0: Como ya habíamos tenido unos momentos de discusión muy gratos de películas que a nosotros nos gustan o que nos permiten hablar de temas que nos gustan, pues dijimos, bueno, nos toca hablar de algo que no nos gusta para nada. Y pues de eso se trata el día de hoy, vamos a hablar de El Padrino, la obra que adapta en la novela de, de Mario Puzo, que vamos a hablar de específicamente de la, de la película de Francis Ford Coppola. Pues la película, sabemos, la, la original, la primerita, se estrenó en 1972 Y después de allí pues, dio varias eh, entregas, secuelas de, de, de esta saga Que se completó con la, una trilogía, una de 1974 y otra de 1990 No entiendo cómo llegó a tanto Vamos a ir discutiendo todo este asunto más adelante Y pues nada, para dar eh, pie a la discusión Pues vamos a empezar diciendo de qué trata esta película Para quienes no la hayan visto
1: ¿Vieras que justamente yo leí por ahí que Mario puso hizo esa novela? ¿Era que Porque necesitaba plata. En plan, no creía tampoco que fuera como su mejor novela ni nada, sino que necesitaba plata, entonces hizo eso.
0: Pues sí, la verdad es que sí, o sea, la verdad, una novela y cualquiera, como para vender, ¿no? La es que les querían rápido.
1: Bueno, para los que no han visto esa película, que igual pues no se han perdido de mucho, nosotros los vamos a explicar aquí rapidito. En términos generales, pues no trata tanto de la mafia, sino que es como una típica familia colombiana que resuelve todo a golpes y en fiestas. Entonces eso lo vamos a encontrar un montón en la película. Un montón de fiestas, eh, golpes y una que otra arma. O sea, como muy típico de un barrio normal de Colombia, ¿no?
0: Y, y mucha misa, mucha misa, hay mucha misa.
1: Exacto, encima también son bastante religiosos como nosotros, ¿no? Ese es un tipo de, de pecar por un lado y luego pedir disculpas y todo eso. Eh, tienen un negocio de frutas y efectivamente nuestro personaje principal, Vito, eh, muere ejerciendo su vocación, que es comiéndose una naranja. Eh, pero pues ahí ya me adelanté bastante y eso pasa como en la mitad de la película. Para comenzar tenemos, que, tenemos a este señor que es pues como el que dirige la familia, ¿no? Y pues le gustan mucho las fiestas grandes, como el típico tío que tiene como plata y eso. Y él tiene cuatro hijos, Sonny, Connie, Fredo y Michael nos vamos a, a enfocar en Michael, a Michael no le gustan las vainas de las frutas, y no le gustan las fiestas, y no le gusta toda, todo este ambiente familiar.
0: Que Michael es eh, como el hijo de aquí de Colombia, el que, que se enlista al ejército, pues el que, el que hace las cosas como deben de ser, ¿no? Se, se va al ejército, se vuelve un héroe de guerra, eh, y regresa, regresa pues, pues eh, envalentonado, condecorado
1: entonces a Michael no le gusta todo lo que hace la familia entonces es como pues la, la persona siempre que está como por fuera ¿no? como la oveja negra pero resulta que algo le pasa a su familia y él, él se siente aludido que es que otras familias pues como que no le gustan cómo están manejando las cosas en el barrio y lo atacan entonces él, él queda bastante, bastante herido queda como un tiempo en coma, ¿cierto? él no responde
0: Sí, sí, pues de hecho él está allí como teniendo su negocio ahí, las frutas. Pues ellos tienen varios negocios, son, se han diversificado. Eh, en, en su historia, pues él no comienza con las frutas, él comienza como con los aceites, el Vito Corleone, que es el quien se ha mencionado como el tío rico aquí. Eh, y sí, él ya, él, él después como que se diversifica y entonces está como en las frutas. Y de hecho ahí, lo que está mencionando Mafe, es que cuando él, él queda como medio en coma un rato, es porque lo abalacean mientras él está ahí como haciéndole la revisión de calidad a las, a las naranjas, específicamente él eh, vivía por las naranjas.
1: Sí, tiene hay una relación bastante cercana con las naranjas, las naranjas va a ser, va, va a ser un tema que vamos a tocar bastante y es algo súper importante en esta película. La cosa es que eh, ahí Michael se toca dice como que bueno, me están atacando a mi familia, yo no puedo dejar de hacer esto, y el monstruo o en este caso, yo no sé, la, la, la importancia de la venganza aparece. Y la venganza es lo que va a hacer a mover esta película, va a hacer como que nos demos cuenta, pues, que a veces es necesaria, hay que hacer lo que hay que hacer. Es como acá, ¿no? Acá los colombianos somos mucho de defender a la familia y, y que se traten mal en la calle y no le puedes hablar así a mi primo, a mi hermano, a mi mamá y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, efectivamente... Sí.
0: Eso, y no necesitamos la, la policía, ni el, ni el juicio, ni la ley, ni el derecho, porque, pues, a ver, ¿qué somos, no? Eh, hay que arreglar las cosas como... De frente a frente, ¿no? A mí no me gustó lo que tú hiciste, pues te mató un hijo, eh, ese tipo de cosas que son lo más cotidiano. Me parece a mí Exacto. que desde de ese aspecto es como muy realista la película, ¿no?
1: Eh, José le puede atribuir, sí. Y también, por ejemplo, como que se compra la policía, pero eso también pasa mucho acá, ¿no? Como que uno tiene un familiar policía, entonces esa ayuda que nunca pasa a mayores y nunca cojan preso a, a nadie de la familia tampoco.
0: Ya que ahora que lo mencionas, yo creo que esa es una de las cosas que a mí no me gustan casi de la saga del de padrino. Es que de verdad, qué aporte hace, o sea, ¿qué, qué representación de la condición humana hay ahí. Yo veo eso todo el tiempo. O sea, ¿hay, ¿hay ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de, de artístico? De decir que se compran policía y compran políticos, es, es como, como tan cotidiano que yo digo, pues, ¿hay, hay qué, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué de complejo hay? ¿Qué de enriquecedor hay? Nada.
1: Una, sí, una representación como muy muy de a pie, porque también es como lo típico, ¿no? Eh, que a tu hermana el esposo le pega, que ella no lo quiere dejar, que, que si uno cometió el error de meterse al ejército y volverse eh, parte de, del esquema del Estado que si no estás de acuerdo, que si sí si estás de acuerdo, que si quieren heredar el asunto de las naranjas, que si no quieren heredar lo típico, que es como, como, como esas fiestas mexicanas, yo vi unos memes y, y un amigo de México me contó, Iván, <risa> Iván me contó que en las fiestas mexicanas a veces se peleaban por el terreno de la abuela, entonces pues, ven, eso es para todo el mundo, pero es algo muy normal, no es que se salga de lo común.
0: Sí, no, de, de hecho es como, incluso yo creo que en otros contextos diferentes a los latinos y al hispano, pues ya no... Eh, ya, eso como que pierde sentido, entonces no me parece ni que era tan, tan universal, ¿no? Porque no, no le veo ahí. Si sí, es que esas calidades artísticas que quería tener la obra no las hay.
1: Y entonces, ya, ya como volviendo un poquito a, a, a lo que. A lo que es la trama, si se puede llamar así, es que, bueno, como que Michael quiere la venganza y comienza a hacer un poco de cosas y se vuelve como el jefe de la familia, aunque él no quería hacerlo, se tiene que meter en problemas de la familia, como el asunto que les comentaba de, de, del abuso intrafamiliar que hay por, de por medio, eh, y finalmente, pues, eh, logra, logra como volver a restablecer el orden normal de las cosas, entre eso, pues, Vito lastimosamente muere, pero como decíamos antes, ejerciendo su vocación, entonces no es tan triste, y por allá al final, pues hay un rito religioso que cobra mucha importancia.
0: Exactamente, que pues eh, ya vamos a hablar más, más adelante de, de lo que pasa allí en el, la secuencia climática, pues si es que hay un clima en la película que es va a haber, eh, que es cuando aparece el asunto del bautizo, y mientras sucede el bautizo, pues van arreglando cuentas, ¿no? como se le llaman en el bajo mundo. listo, para recapitular eh, que es importante como tenerlo en cuenta aquí los de nombres porque pues para, para mencionarlos propiamente eh, como que le, el reparto principal y, y de quienes vamos a estar hablando todo el tiempo son pues, de la familia Carli Corleone, está Vito Corleone que es el padrino están los hijos eh, Sonny que es el mayor que es un poco irascible Connie que es la la hija, la única hija de, de, de Vito y quien, pues, quien se está casando en, en, la de, en la escena de apertura de la película. Eh, eh, luego está Fredo, que pues es un poco ¿sí? de la vida alegre, un poco como que le gusta la rumba, el juego. Ta. Y finalmente está Michael, que es muy centrado, muy callado, igual que el papá. Y pues principalmente la familia tiene como, como el más inteligente de los cuatro. ¿Qué tema vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la originalidad, las moralejas que tiene esta, esta película, eh, los valores que, que representa y, pues, de algunos aspectos ya más de, de, de lo cinematográfico, como por ejemplo las actuaciones.
1: También un poquito de las naranjas, pero luego le vamos a explicar por qué esto es sumamente importante y una de las únicas cosas rescatables de esta película.
0: Bueno, empezando eh, con el asunto de la originalidad, hay que tener en cuenta que se tiene, se tiene la idea, está el mito, de que muchas obras eh, audiovisuales han referenciado escenas del padrino. La gente, pues por no conocer de cine en general, piensa que las escenas que se representan son escenas homenajeando al padrino. Pero en realidad esto no es así, eso es una... Eh, como se conoce pues en literatura eso es como un, una versión apócrifa de las cosas no, no es que el padrino eh, haya hecho estas escenas por primera vez y ya luego entonces las representa en la homenaje en otras cintas, en otras series en otras, en otras versiones sino que viene de mucho antes el padrino como lo hace por ejemplo el cine de Tarantino pues toma escenas de películas que, que son como de... Eh, en este caso no son tan de baja perfil pero son películas que ya han pasado desapercibidas por el paso del tiempo eh, es como la misma técnica que la, lo mismo que le hace Tarantino pero lo mismo hace Francis Forco Pola, y pues la gente no habla de esto y yo no he entendido por qué si es tan, tampoco es como que se y a hacer arqueología del cine, es, son películas conocidas por ejemplo, entonces, eh, me parece a mí, eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué recuerdo tienes tú especialmente de la película, Mafia? Ah, que es difícil, ¿no? Porque la película no es muy muy icónica, pero ¿qué recuerdo tienes tú, por ejemplo, qué escena tú recuerdas?
1: Pues así como, la verdad es que siempre se me olvida, ahorita que iba a hablar como de que había tratado la película, como que se me unían algunas cosas, encima cometí el error de ver las demás, entonces todo, todo es un, un nudo de cosas que es el padrino, no sé si uno, dos o tres. Entre esas, de pronto, lo que puedo recordar es el gesto de, del padrino.
0: Ah, el gesto que hace Vito Corleone, ¿no? Al principio, como que eh, como que infla la quijada, la sube, ¿no? Y con la mano, como que se toca un poco ahí el, el, el mentón, con el meñique, como muy suavemente, y eso como que ha aparecido en otras, en otras cosas. Y la verdad es que ese gesto lo hace por primera vez, el actor Elmer Booth en The Mosqueteers of Big Alley, que es una película eh, muy vieja, muy vieja, creo que de 1930 algo así, eh, eh, que es una de las primeras películas, de hecho, que, que recibe el Oscar, no, no es de bajo perfil, como dije. Eh, pero entonces aparece ahí el gesto, y entonces, claro, el eh, eh, Marlon Brando, que, pues, que pese a que no es el gran actor que la gente dice, de todas maneras estudió algo, y obviamente sí sabe algo de cine, y pues copia ahí un poco el gesto como para, como para darse fama, ¿no?
1: ¿Y cómo será que justamente como cerca a lo del gesto y tal están también la escena donde está con el gato? Eh, a muchos nos gusta esa escena pues solamente por el gato en realidad. Lo más chistoso del gato es que era un gato callejero que encontraron por ahí mientras hacían el rodaje y decidieron ponerlo ahí. Y la vaina es que es uno de los buenos descubrimientos, uno de los únicos buenos descubrimientos de la película, el gato callejero, que sí. hace un buen papel.
0: Sí, sí, no sé por qué no se le dio continuidad pues, en, en la industria de Hollywood. Lo que pasa es que la industria de Hollywood es muy cruel, ¿no? Y pese a que haya, eh, eh, aunque hayamos visto ese hallazgo pues, de, de talento ahí en el gato, pues no sé, a veces no se le da continuidad. Eso pasa muchas veces. Eh. Pasa mucho como con, igual el gato se nota que es cachorrito, es un, gatito, es un gatito, es un gatito muy pequeñito. De pronto es por eso. Eso le pasa mucho a los niños actores, ¿no? Que los descubren, tienen talento. Y, y, o sea, los usan y ya luego entonces la industria los desecha. Es, es terrible. Y, y un ejemplo está en el gatito de esa sí. escena, de la escena inicial. Um, esta escena, pues, es, es homenajeada. Digámoslo como es la escena de Elmer Bruten de Musketeers of, of Big Alley. Es homenajeada en Seinfeld. Lo hace eh, Kremer. Kremer la hace con, cuando hace cuando hace el gestico ahí en uno, en uno de estos episodios, creo que la temporada 3. Eh, en Los Simpson aparece también homenajeado, y Tom Hanks lo hace también homenajeando, eh, obviamente Tom Hanks, que sí es un gran actor, él lo hace homenajeando es, a, a Elmer Booth. ¿no? Otra escena que toma, toma sus recursos no del cine, sino del amarillismo, del periodismo amarillista, es, que se recuerda mucho, esta sí es fácilmente recordable, y memorable, es cuando, cuando aparece esta cabeza pues, del caballo ahí asesinado encima de la cama.
1: La crudeza, sí, sí, el maltrato animal de por medio. Yo me acuerdo que, que sí, como que uno ve esa escena y uno piensa, es fue puchica, ¿y dónde acaban la cabeza? Y, y es como utilería o es una cabeza real. Eh, acabo de recordar que hay un muy buen videojuego, creo que el videojuego es mejor que la película, eh, y es como que uno sigue el, el videojuego del padrino, uno es un personaje como secundario que vive todos los sucesos de, de la saga pero uno lo ve pues como una especie de espectador que hace parte de la familia, pero no es como directo totalmente. Y en ese, en ese juego uno es la persona que les lleva la cabeza de caballo al dueño.
0: Y, y pues bueno, la verdad es que esta escena, eh, la primera vez que se hizo algo igualito, igualito a lo que aparece en El Padrino, no fue en El Padrino obviamente, sino en... Eh, como hay, una, hay como una representación de lo que, de lo que se hace un poco... Eh, en, hay, hay una escena cortada dentro de la serie de fotogramas de, de, de Edward Muybridge, en, que es la casi que la primera película en movimiento, que se llama El caballo en movimiento, de Horse in Motion. Y allí hay una pequeña como un, un, una fotograma como que corre rápidamente que se parece mucho a lo que nosotros vemos ahí en pantalla en, en, en la cinta de Francis Ford Coppola. Y de hecho, pues eso es lo que se homenajea después en, en series como La Niñera, esta de de Nani, en eh, ¿no? le aparece también ahí C.I.T., el, el personaje de C.I.T., la gorrita verde, con la nariz grande, aparece ahí como gritando porque ve un pedazo de, de, de cabeza de caballo, de una, de una cosa de estas que aparece, hombre, en, la, en las cosas ircenses, ¿cómo se llama esto? ¿En los parques de diversiones? En las, ¿Cómo se llama esto? ¿La carriola? ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó.
1: Es un carrusel, pero... ¿Qué es carrusel eso?
0: Bueno, el caso es que este caballo estaba muerto, ¿no? <risa> y apa y aparece, aparece también en otras escenas, pues ya más parodiadas en, en Modern Family, en That 70 Show, en How I Mother, que aparecen como escenas, sí, parodiando esto que le digo, este fotograma que se ve fugazmente en el caballo en movimiento de, de Edward Muybridge
1: y sí es re interesante porque uno donde busque cosas del padrino aparecen estas escenas como si fueran el último descubrimiento como si nadie hubiese hecho algo remotamente parecido y vea
0: y, y para terminar así de, de enterrar todo el prestigio que tiene el padrino así como haciendo escenas icónicas que no es verdad es esta escena icónica de la estamos hablando refiriéndonos a la primera película ya luego hay otras muchas o sea, escenas eh, supuestamente icónicas en la saga en la trilogía, pero hay otra de la primera que es la paliza en la calle que le da Sony a, a Carlo, que es el esposo de el esposo de Connie, ¿no? A quien que Connie eh, bueno, Connie recibe en maltrato de este sujeto de Carlo y Sony llega ahí a la calle, lo persigue y, y pues le da golpes a hasta casi pues bueno, no, no se no se menciona si está si está muy mal golpeado o no. Eh, y pues la verdad es que la escena, la escena es, está muy bien secuenciada eh, en La dirección eh, la dirección podría ser buena En términos de lo que hace por Pola, Pues tampoco es la gran cosa Pero la coreografía es un asco Eso sí, literalmente es un asco Se notan los puños que son falsos Se notan las patadas que son falsas Y donde sí aparece más bien eh, algo, algo semejante Algo de buena calidad Es, es como... Eh, en unos bloopers de la ventana indiscreta, se pueden ver como que los personajes están jugando y hacen como que están jugando a golpearse, eh, y como, como que un poco esto lo fusiona Forcopola con un, unas tomas perspectivas, de, de una, perdón, unas tomas panorámicas que hace la vida de Emil Sola, ¿cierto? entonces como que la junta todo y ahí queda esa escena. Y esta escena es parodiada en Los Simpsons, en un episodio en el que eh, March, a marchela la roban, le roban como el collar y, y pues le dicen algo y ella queda como muy muy traumatizada y empieza a hacer mucho ejercicio, empieza a entrenarse eh, y justamente se encuentra pues con su, con su víctima, con su perdón, con su victimario que ahora se convierte en víctima y pues eh, empieza a golpearlo igualito pues que en esta escena que le estoy diciendo que en realidad es una fusión ahí entre unas cuestiones de la vida de Milzola Zola y, y de la ventana indiscreta, pues no no de la, la película propiamente sino de unos bloopers que que hay por ahí rodando de, de los personajes ahí, de los actores, haciéndose como si estuvieran peleando.
1: Y la cosa es que muchos podemos recordar con mucha más facilidad la de los Simpsons, porque pues eh, el capítulo de Marsh, como decía Miguel, es buenísimo eh, de pronto tiene mucha más maestría, tanto en los planos y la animación, y justamente esa secuencia de golpes, que es en una calle donde hay niños jugando y pues lo ve, y ella ha estado entrenando para ese momento, para golpearlo Ahora seguiríamos con las moralejas y los valores. Como, ¿qué salta a la vista al ver esta película? ¿Por qué porque estos valores estas moralejas como que pues ya no, ya no valen? El mero hecho de que podamos decir que tiene moralejas ya es mucho decir, porque pues las películas actuales no tienen moraleja. Es más una cosa de, de, de más interpretación. No de que podamos decir abiertamente como, bueno, nos quisieron enseñar esto. Entonces, una de ellas es...
0: Es antirreligiosa. La verdad, la película quiere manifestar que como que los ritos religiosos se asemejan a los asesinatos O que los validan o que los soportan Porque mientras tras Michael Corleone eh, es nombrado padrino religiosamente, en términos religiosos Que es como su primera acepción el término También a su vez está siendo coronado como el padrino del bajo mundo De las frutas y los aceites por matar a, 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 sus, a sus compañeros de negocios pues al hacer esa equiparación, cargarlo ahí como, como ponerlo como correlato, la gente, la gente siempre lo dice como no, es que lo que está haciendo es, es que está simbolizando y representando pues, la ascensión de Michael en la cosa nostra, pero pues la verdad no es esa, lo que está haciendo la película es decir, ah, es que está resignificando no la cosa nostra en el sentido simbólico, sino que está resignificando las prácticas religiosas en el sentido de es que eso es como una mafia, ¿no? La, la, la iglesia religión. y la religión y el catolicismo y pues desde luego ahí, pues la verdad aquí nosotros en Diatriba pues condenamos a ese tipo de cosas que en el arte se cuestione así de esta manera como tan gratuita, la, la religiosidad, la espiritualidad y el catolicismo en particular.
1: Claro, siendo algo tan importante y, y particularmente el asunto como el padrino entonces la película y la trilogía tienen ese nombre pero ¿qué, qué es el padrino? Es como la persona que tiene que velar por, por hijos ajenos, y, y en este caso pues como que eh, mezclan tanto la muerte como la religiosidad, y él se vuelve el padrino, pero pues le, le, le cambian justamente, como decía Miguel, la significación, y esto no está bien, no está chévere.
0: Y además pues aparece pues una apología clara al racismo, ¿no? cuando aparece el racismo en nombre de arte, y no se cuestiona el racismo, ¿Qué se está haciendo?
1: ¿Perpetuando?
0: Se le está perpetuando. Si no, se le, si no hay nadie que aparezca ahí para decir, hey, no señora, así no es, pues, pues se, le está, se le está defendiendo un poco, se le está diciendo, haz es que está bien. Y varias veces los personajes hacen comentarios muy racistas pues, frente a, a la comunidad afro y también en sí mismo por la representación que hacen de los italoamericanos, pues es una representación racista de, de lo que es el pueblo italiano.
1: Y la cosa es como, imagínate, hasta lo refuerzan, porque la única persona que no quería verse metida con todo eso termina siendo el padrino, el nuevo padrino, el que toma las riendas del asunto.
0: Uh -huh. Entonces,
1: como la gente que no hace parte de, del estereotipo, al final sí se convierte en el estereotipo mismo.
0: Como si lo tuvieran en la sangre, ¿no? Como si fuera así, lo tuvieran en la sangre.
1: Exactamente. Entonces, aquí es una cosa como eso. Es, es parte familiar y entonces Michael no tenía... Otra forma, no tenía nada que hacer, él tenía que volverse ver el padrino porque pues así son los italoamericanos, ¿no? Eh, mm. También nos muestran hasta los cantantes de la época y también dicen que todos los cantantes de la época tenían que ver con el asunto de las frutas y la mafia y todo eso. Entonces como que no, no hay italoamericano con las manos limpias en este mundo.
0: Y como que todas tienen las manos encima de las naranjas. <risa>
1: A partir pues, de estas cositas que hemos mencionado, nosotros estábamos charlando pues, de todo este asunto y llegamos como a una especie de conclusión y pensamos pues, que en realidad El Padrino es una mala película de mafia porque pues, no representa a los mafias como tal. ¿Dónde está el corte corbata? ¿Dónde están eh, las personas que quieren hacer las cosas mal totalmente? Si recuerda eh, eh, Vito, no El padrino verdadero, no el otro. Él no quiere nada que ver con lo de la droga, no quiere manejar la droga, no quiere meterse en ese asunto, pero eso sí, pues las frutas, el aceite, las prostitutas, el licor, esas cosas sí, pues no le, no le vienen mal solamente pues no está de acuerdo con lo de las drogas y ya nos habla de que son bastante, tiene una moralidad bastante decidida. Extrañamente pues están en contra de lo católico, pero al mismo tiempo pues como que siguen eh, algunas de las leyes católicas.
0: Pero pero entonces, pero entonces yo me cuestiono, Mafe, a ver, si si están metidos de entre todos estos negocios, o sea, tú mencionaste cuáles son los negocios de ellos, ¿no? Las frutas, los aceites, pues no la prostitución, ellos nunca mencionan prostitución, de hecho yo ahí sí creo que voy a meter la mano al fuego aquí porque no debería, ¿no? Por favor pero creo que no mencionan prostitución por ningún lado, sino como, en, como el entretenimiento, o sea, están como metidos en la industria del entretenimiento y además de eso, eh, lo del licor, sí. Pero entonces yo digo, ¿qué cosas de esas son ilegales? O sea, yo no entiendo. Ni quiera, ni quiera ejercer la prostitución, es ilegal. Entonces, yo no entiendo aquí cuál es cuál es la cosa de la mafia ahí. Que la mafia debería ser algo de la ilegalidad, ¿no? Pero, pero no lo hay. Aquí en Colombia aquí en Colombia todo eso es legal.
1: Y entonces, exacto. Lo que te decía, ¿dónde está el corte de corbata? ¿Dónde está la droga, la cocaína? Eh, el asunto así, bien ilegal.
0: Sí, los, los mato y pa'l río. Esas cosas sí son de mafia.
1: Pero, ¿saben qué? Pensándolo bien, pues así como lo dice Miguel, a pesar, encima de que es legal desde el ámbito. Eh, como del derecho y, y lo que está mal de la Constitución este tipo de cosas, también es legal dentro de lo de la religión, porque nos ponemos a ver, y hay un dicho muy bien, muy acertado, creado por acá por estos lares, ah, el que peca y reza empata. Ahí tenemos, tenemos una familia que es buena gente y tal, que de pronto hace algunas cositas malas, pero como después reza, entonces empata. Entonces, en realidad no es como una una mafia verdadera, al menos no como estas mafias a las que estamos acostumbrados no son políticos, por ejemplo entonces realmente pues no parecen malas personas, en realidad son buenas personas que no se meten con drogas y que pues solamente andan con lo de las naranjas, y la prostitución, estas cosas que están dentro de lo legal.
0: Lo que pasa mafe es que lo del, todo lo del pobre roba, entonces
1: y es pues tal.
0: nosotros vemos en la otra, las otras las secuelas después de esta película que pues Vito empieza desde muy abajo e incluso vemos en la tercera película pues que Michael Corleone hace hasta lo imposible pues por, por ser un buen buen católico eh, y, y casi que, que le da todo su dinero y crea fundaciones eh, con el nombre de su padre para, para apoyar eh, a la gente pobre, para reconstruir pueblos, entonces no sé... No sé, de verdad, como que todo el cocinamiento a mí me parece, como toda la película, ¿no? Como muy racista, como muy desde esta perspectiva, pues, del, del blanco poderoso, ¿no? Que, que todo lo ve mal, ¿no?
1: Exacto, mínimo, eh, esto justamente bajo los ojos de una persona que se ha tenido plata y no ha tenido que trabajar ni un día de su vida y todo ese tipo de cosas. Aquí vemos que es una familia que le ha estado luchando, que llega de inmigrante y al final, pues, termina, termina eh, haciendo lo que todos queremos, ¿no? El sueño americano, hacer fiestas, de vez en cuando pegarnos, porque eso no se nos sale la sangre, y, pues, vivir bueno, ¿cierto? Eh, también... Sí, pues, inevitable
0: es lo de los golpes, sí, inevitable es lo de los golpes.
1: Claro, no es, fiesta que, no es una fiesta que se respete, si al final no hay tíos golpeándose entre ellos o algo por el eso. estilo. ¿Tiros al aire? Pues mejor dicho. Entonces, ahí también podemos ver que se respetan los valores familiares. ¿Qué, ¿Cuál es la premisa bajo todo esto? Eh, sea mafia o no sea mafia, es una familia que se quiere, que va a estar junta por encima de lo que pase, hasta por encima de cadáveres y tal, porque pues son más familia, ¿no? La sangre pesa más que cualquier otra cosa. Hay que hacerle caso a los hombres, hay que hacerle caso al padre, porque pues son los que mandan y esto pues, se tiene que seguir eh, en las narrativas. Y pues, algo súper importante, la venganza. Hombre, no, llegamos a ningún lado si no, seguimos la venganza. Y acá nos muestran, o sea, la venganza es la solución, ¿cierto? Yo creo que esa sería una de las cosas acertadas, como que pues, evidentemente pues, si somos vengativos, vengativos pues, no, 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 pueda que nos pueda mejor, pero lo mejor pero pues al menos cumplimos con nuestros deseos
0: ve no, e importante Mafe decir, decir esto, de, de, como los valores de no, no, los valores no, 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 eh, que aparecen aquí en la película y que ya no se ven casi en las películas. Ahorita las películas están llenas como un montón de, de, de que la diversidad, que la inclusión, que la mirada sobre la mujer, que, pero pues las cosas mejor tratarlas como son. O sea, el patriarca, eh, los hijos que llevan el negocio, incluso aquí en la tercera película, que no la estamos hablando, pero en la tercera película, eh, la hija de Michael... Y, como que lidera una fundación y pues no, no da la talla y, y muere ahí en las escaleras, avaliada. Y pues es porque no, no, no logran acostumbrarse a estos valores tradicionales.
1: Miren que, o sea, nosotros aquí estamos resaltando algunas de las cosas positivas que podemos encontrar de la película, pero como pueden ver son reforzadas. Nos toca mirar López con lupa para poder sacar cositas que pues puedan ser defendidas, porque la verdad la película así como pues muy entretenida y como muy diciente como que no es.
0: Y aparte una película de mafia y vuelve otra vez a trabajar lo mismo, es que hay, que hay ni hay nada de mafia, hay un montón de, de gente ahí con naranja en la boca y en la mano y no pasa nada.
1: O pues diálogos ahí. mucho diálogo, muchas cosas como la familia, eh, la venganza ahí pues como que la podemos ver y nos parece importante resaltar su importancia Pero pues como que a, hay, hay muchos problemas familiares Y pues hombre, si quisiéramos ver los problemas familiares pues nos quedaríamos dentro de nuestras casas
0: Sí, sí, pues salimos del cuarto y ya, ¿no? Es pues que de ¿Está? verdad que aportamos qué ¿Para aporta qué
1: prender el televisor y, y verse tres películas y encima, encima largo? ¿Cuánto es que dura? Largo, tres
0: horas, tres no, horas no. dura
1: entonces, pues, hombre, ¿no? Para eso vas a una cena familiar y te encuentras con lo mismo. Un, un tío que se cree mucha mierda. Eh, alguien que tenga mucha plata. Alguien comiendo fruta. Alguien que le gusten las drogas. En algún momento se van a emborrachar y van a pelear entre ellos. Alguien va a terminar muerto y ya. Ahí tienes tus tres horas de entretenimiento en algo, algo así como en dos horas, más o menos.
0: Ah, no, pues yo pago me leo el Q o ¿no? Sí, cualquiera de esos es periódicos aquí y ya. Pues, ahí está toda la película del padre, ¿no?
1: Bueno, y ya como pues terminando, nosotros habíamos dicho pues que vamos a hablar un poquito de, de la importancia de las naranjas, pero también un poco de algo que se menciona siempre que se habla de esta película, y es de la importancia de Marlon Brando. Pues si no saben quién es Marlon Brando, pues es el que hace Vito Corleón, ¿no? Entonces, pues Marlon Brando, Vito Corleón, la misma persona. Y la cosa es como que, bueno, todo el mundo dice que lo hace muy bien por el asunto del gesto, pero ya vimos que el gesto no era original, que venía de otras ideas. Encima sabemos que prácticamente abusaron del pobre gatico porque lo encontraban en la calle y lo utilizaron para esa película. El dato nunca dijo que quería aparecer allí. Y la vaina es como que sabemos también que tenía un montón de utilería porque lo tenían que hacer mayor, el asunto como de la quijada, la forma de hablar. Yo, yo personalmente lo siento como muy, muy fingido. Yo no siento que él sea de verdad como esta persona que vino de, de Italia y que luego pues está cerquita de su familia y que a veces es mala gente, pero como no siempre como que no lo siento me parece muy fingido, me parece que en realidad no es una buena actuación eh, yo creo que le puedo creer más hasta el que hizo de, de cantante, que era como una referencia a Sinatra, lo cual tampoco me parece justo, pero me pareció mejor el personaje, es más, me atrevería a decir que el mejor personaje allí puede ser o, o la cabeza del caballo cortada, o el gato o la naranja y ya les vamos a explicar por qué La Naranja es un buen personaje.
0: Resulta que, yo quiero resaltar esto, el, eh, lo, de, lo de la actuación de Marlon Brando, es que, a ver, la gente como que... Se ha, se ha focalizado en reconocer, decir pues que, que Marlon Brando, que gran actor, no sé qué, no sé cuántos, pero en realidad todo eso es artificial, porque él no habla así porque él imposte la voz y la actúa de una manera u otra, sino porque los prostéticos que él tiene aquí en la quijada, pues no le permiten hablar bien y pues es, es eso, así le sale la voz pues ya lo del acento, pues obviamente ya pues de pronto ahí sí que, ahí sí que de pronto podría tener algo como de mérito, pero pues la verdad es que toda esa voz que es tan característica y no sé qué pues usted pone un prosético en la quijada y pone los kilos de, de cosas que ponía ahí encima Marlon Brando para interpretar el papel pues de hombre mayor y, y pues le sale le sale esa voz, es que no hay más que hacer le, ese, tenía que tomar mucho aire, alzar mucho la quijada para poder articular bien eh, las palabras
1: Entonces, y como fumar mucho, ¿no? Porque también parece la voz de una persona que fuma mucho.
0: Y para aportar este cierre que estamos haciendo sobre lo único valioso que, lo bueno, yo creo, lo más valioso que tiene la película es la naranja. La naranja aparece como un leitmotiv dentro de toda la saga. Toda la saga está llena de en los momentos más icónicos, en las negociaciones, en las fiestas, en, en las conversaciones más importantes, en los asesinatos más importantes, en las muertes más importantes, como por ejemplo la primera y la última. Eh, perdón, el primer padrino y el, el segundo padrino. El primero es Vito Corleone, muere en un, una plantación eh, teniendo, sosteniendo una, una naranja. Y, eh, y la última, que es la de Michael Corleone, que también muere eh, en una calle de, de, de Sicilia, eh, junto a un perro, y con mm, una naranja en la mano, que la suelta pues, cuando, cuando fallece. Y pues entonces es como que lo más importante de toda esta saga, y particularmente de la primera o de la segunda o de la tercera, la que vayamos a mirar, pues es el arco narrativo de la naranja, ¿no? ¿Cómo va? apareciendo esa naranja que yo creo que es como lo que más celeridad tiene. Se dice que especialmente como que los de utilería mantenían rociándola todo el tiempo pues, con una mezcla ahí entre agua y agua glicerinada eh, para que como que diera brillo y como para que pues pudiera aparecer bien en pantalla, pues porque o sea, hacerle el foco a una, a una naranja, no sé si ustedes lo han intentado, pero es particularmente difícil, aquí hay mucho mérito en, de, de por Coppola, la verdad.
1: Exacto, sobre, sobre reconocer la importancia de la naranja y mostrárnoslo a nosotros. Acá nosotros les estamos facilitando a ustedes que tengan buenas conversaciones frente a gente que sepa de películas. No vayan a caer en esas trampas de oratoria donde siempre dicen como, ah, no, la mejor película es El Padrino, o la mejor trilogía es la, de los, la del Padrino, porque justamente ya les hemos explicado cómo hay ciertas trampas, cierta mitología que se ha hecho alrededor de esta película, bajo premisas que en realidad no son ciertas evidentemente pues yo sé que ustedes son un público crítico pues las cinco personas que escuchan esto eh, pero yo sé que ustedes son críticos, ustedes van a ver la película y van a notar todos estos aspectos que estamos mencionando, también pueden ir a buscar las referencias que Miguel ha encontrado para que vean que pues eh, ahí es donde viene ahí donde, donde está la verdadera originalidad por tanto pues lo de la naranja nos parece de las cosas más importantes es, es prácticamente no se debería llamar el padrino sino la naranja, porque vamos viendo cómo trabajan alrededor de la naranja cómo las frutas son tan importantes en toda la historia y cómo hasta hacen son partícipes de la muerte de los personajes principales, haciendo la prácticamente un personaje principal. Entonces, efectivamente, necesitábamos decirlo porque es que alguien tenía que decirlo. No sabemos cómo nadie habla de estos aspectos. Y siguen y siguen repitiendo lo que escuchan como ovejitas y no se dan cuenta pues, que, en realidad, lo único valioso de esta película es la naranja. Sí,
0: yo, yo voy a aventurarme a, un, a una teoría. Pero la verdad no es tan aventurar, si ya habíamos sentado bien las bases, y creo que es muy coherente. Con lo que hemos dicho y con cualquier cosa, uno ve la película y se puede entender. Yo creo que hay una conspiración de, de las naranjas para matar a, a, a Vito Corleone y para matar a, a Michael Corleone. Es pues que ellas pues, no, no son violentas. Yo creo que incluso ahí hay una enseñanza, ¿no? deberíamos de ser más como las naranjas. Mira cómo solucionan las cosas. Son pacientes, esperan a la muerte de sus captores
1: probablemente esperen a que ellos solitos lo escojan, porque si recuerdan bien, Vito Corleone primero tenía una en la boca y estaba jugando con ella y luego es que se muere. También, eh, bueno, puede ser un poco esa relación o la relación que tiene la naranja, el calcio y el corazón, que tampoco es como la mejor relación. Entonces, efectivamente, se sí habría ahí como, eh, como que las naranjas se amangualaron un poquito y yo diría que no acabaría solamente con los dos padrinos, sino que quieren acabar con la familia entera.
0: Sí, con toda la cosa nuestra, de hecho. Podrían ser incluso las, las, las heroínas ahí, Vedas, toda la saga.
1: Porque igual, gracias a ella, no hay más películas y por fin mueren los padrinos estos y no tenemos que volver a ver estas películas. O otra más.
0: Y bueno, esta es eh, nuestra apreciación sobre El Padrino. Queríamos hacer algo diferente porque pues, de esta película se ha hablado, eh, hablado ya mucho y, y, y pues, repetir las mismas cosas eh, nos pareció innecesario. Pero sí nos pareció súper interesante hacer, eh, traer a colación, pues aquí en el, en el podcast, esta, esta obra pues del, del 72. Ya agotados intelectualmente, nos despedimos.
1: Ustedes no van a creer todo, todo el trabajo intelectual que hay alrededor de hacer este, este seguimiento de esta película. Eh, a cualquier película que quieran que, que charlemos un poquito sobre ella, alguna temática, nos pueden escribir o nos pueden mandar un, un mensaje en las plataformas en las que estamos.
0: Bueno, ahora sí, chao.
1: Chao. Ya.